0: Beniere. Da ist das Bizzle Hockey Daily zurück nach zwei Tagen Pause. Einmal hatten wir die wöchentliche NHL-Show und zweiten Tag Pause habe ich mir gegönnt, weil ich selber kommentiert habe in der Nacht. Von Mittwoch auf Donnerstag die Oilers gegen die Blackhawks und das wirft dann so einen Rhythmus ein bisschen auseinander. Man muss ja das Spiel auch vorbereiten. Dann wenig Schlaf, irgendwie Tag danach nochmal Schlaf nachholen und ja, dann bleibt wenig Zeit alle anderen Spiele zu analysieren, aber nachdem ja jetzt vor allem am Abend, also am Freitagabend jetzt echt ein, ein ziemlicher Ritt ansteht, doch mal der der Blick auf die aktuellen Serien nochmal und vielleicht noch ein bisschen zurückgeschaut auf diese Partie der Edmonton Oilers gegen die Chicago Blackhawks. Also mit Defensive ist es da nicht so weit in dieser Serie von beiden Mannschaften. Das muss man wirklich sagen. Offensive toll von von beiden Teams, aber defensiv ist das ziemlich schwach, was sie machen. Was ähm, kann man positiv mitnehmen aus Eulers Sicht. Äh, Leon Dreiseitel, sehr, sehr stark zwei Tore gemacht und eins vorbereitet, also an allen drei Treffern beteiligt, die die Eulers erzielt haben und ja, zweimal steht er halt richtig, ne? hat er irgendwie, hat den Hockey Sense, dass er richtig hinfährt und dann einmal halt die Mitspieler die Arbeit machen lässt äh, im Vorcheck und dann eben halt abstaubt und einmal in Position fährt und den Rebound verwertet, wie beim zweiten Tor. Ja, beim dritten Überzahl, macht man super. In den letzten Sekunden des Drittels nochmal ganz ruhig gewartet und dann auf den Schoner geschossen und McDavid stoppt, äh, staubt dann ab. Also es war ein super Spiel von Leon Dreiseitels, sowohl offensiv als auch defensiv, also hat er nach hinten echt gut gearbeitet. Bitter, dass er da einmal zu spät gekommen ist beim Gegentor in 3 gegen 5 Unterzahl, aber auch bezeichnend, dass er da im 3 gegen 5 drauf ist. Ne? Also in doppelter Unterzahl ist er der Stürmer mit seiner Reichweite, mit seinem Körper, der da arbeitet. Aber ja, hat dann halt am Ende in dieser Unterzahlsituation situation in der Doppelten, als die Oilers den Gegentreffer kassiert haben und auch insgesamt nicht geklappt. Und es stehen die Oilers mit dem Rücken zur Wand, obwohl sie 3 zu 2 geführt haben in diesem Spiel, noch 4 zu 3 verloren und ja, die, die Gegentore halt einfach auch, auch richtig spät kassiert. Ne? Also ähm, knapp sechs Minuten vor Schluss den Ausgleich und dann ganz bitter 76 Sekunden vor Schluss den ja, den Gegentreffer zum 3 zu 4, der eben den Chicago Blackhawks die 2-1 Serienführung beschert hat und was halt einfach auffällig ist, die, die Oilers können so ein Spiel nicht nach Hause bringen. Also die führen mit 3 zu 2 und ein Top Team spielt dann das zu Ende und lässt nicht nochmal zwei so Gegentore zu, wo man erstens den Schuss nicht blockt von der blauen Linie und zweitens halt dann die Gegenspieler vor dem Tor nicht hat und nicht abdeckt und das ja, das passiert im guten Team nichts und den Eulers passiert halt schon. Man muss dazu sagen, dass die Blackhawks ja eine Handvoll Pfosten- und Lattentreffer hatten, echt gute Chancen, dass Corey Crawford mindestens einmal auch nicht besonders gut gesehen hat, der Blackhawks-Torwart. Also die Blackhawks haben es eigentlich den Eulers ja, ich will nicht sagen einfach gemacht, aber wir haben, haben jetzt auch keine überragende Leistung gezeigt und, und gewinnen trotzdem das Spiel. Und jetzt eben die 2 1 führung für die Blackhawks. Und dann tritt das ein, was man ja hätte befürchten können, in Anführungsstrichen. Also gut, die Blackhawks zeigen jetzt eine starke Leistung. Der Gleich gilt ja auch für die Canadiens gegen die Penguins. Das sind zwei Mannschaften mit den Blackhawks und mit den Canadiens, die eigentlich unter normalen Umständen nichts verloren hätten in den Playoffs. Und die führen jetzt jeweils mit 2-2-1. Weil es eben eine kurze Serie ist, weil der Gegner, also die Oilers und die Penguins, halt auch nicht optimal spielt und weil man, das muss man auch sagen, selber eine starke Leistung zeigt. Und dann kann man sich eben in diesen Best of Five Serien mit drei guten Leistungen äh, qualifizieren für die nächste Runde. Ähm, also haben wir heute Abend dann wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Decider, also das nächste Mal zwei führung für eine Mannschaft, um es weiterkommen, also ein super Abend. Ich Blick drei, gleich drauf. Noch einmal zurückgehen, vielleicht auf die letzte Nacht und die Niederlage der Toronto Maple Leafs gegen die Columbus Blue Jackets. 3-0 geführt und 3-4 nach Verlängerung verloren. Also ein Kollaps mal wieder der Toronto Maple Leafs und auch da muss man sagen wenn du 3-0 führst in der Playoff-Partie, dann darfst du die nie im Leben noch aus der Hand geben. Und wenn man sich die Gegentore anschaut, dass man da wirklich ausgekontert wird, im gegnerischen Drittel die, die Scheiben verliert und dann in 2-auf-1-Konter läuft, sowohl beim Ausgleich als auch beim Tor in der Verlängerung war das offensichtlich, dann ist das einfach nicht besonders clever, was da die Maple Leafs gespielt haben. Und ja, jetzt sind sie mit dem Rücken zur Wand mit 1 zu 2 zurück. Hat in der letzten Nacht auch einen 4 zu 0 Sieg gegeben der Calgary Flames gegen die Winnipeg Jets. Damit sind sie weiter die Flames, weil also sie also nach den Carolina Hurricanes ist die zweite Mannschaft, die sie qualifiziert hat für diese erste Playoff-Runde. Bei den Jets muss man einfach sagen, konnten dann am Ende den Ausfall von Scheifflee. Vor allem und Leine, dazu noch noch ausgefallen, verletzt. Ähm, nicht kompensieren in dieser Serie. Tobias Rieder, der auch ein Tor geschossen hat in Spiel 1 mit einem Assist. Überhaupt die deutschen Spieler, ja, ein Kühnhackel, erstaunlich Rückhand Assist äh, beim Sieg der Islander. Super vorgelegt, kennt man eigentlich gar nicht so von ihm, dass er so aufzockt in der NHL. Drei Seiten habe ich angesprochen, mit einer sehr, sehr guten Leistung. Äh, Rieder eben mit Tor und Assist in dieser Serie Holzer noch nicht zum Einsatz gekommen für die Nashville Predators. Aber es sieht momentan aus deutscher Sicht ganz gut aus. Grubauer, äh, die Colorado Avalanche, schauen, schauen sehr, sehr gut aus. Bloß die Frage, ob Grubauer spielen wird und nicht äh, Franzus. Wir haben beide Torhüter jetzt sehr ja schon Einsätze bekommen oder einen Einsatz bekommen. Das wird interessant sein. Aber ja, aus deutscher Sicht, mal schauen, was mit Dreisettel und den Eulers passiert. Äh, Kühnhackl und äh, die Islanders können heute einen Sack zumachen, also wir haben weiterhin deutsche Spieler drin in den Playoffs. Also heute dann Islanders, Panthers um 18 Uhr, Predators, Coyotes, 20.30 Uhr, Penguins, Canadiens, 22 Uhr, Oilers, Blackhawks 0.45 Uhr und dann noch in der Nacht Maple Leafs gegen Blue Jackets um 2 Uhr und Canucks gegen Wild um 4.45 Uhr, also da ist Eishockey pur ab 18 Uhr durchgängig. So leicht überlappen die Spiele auch. Ich stelle mir gerade vor, wenn das noch ein bisschen populärer wäre in Deutschland, äh, dieses Spiel, dass man da auch ähm, ja über Konferenzen nachdenken könnte und so wirklich ein, einen schönen Eishockeyabend stricken könnte. Sind wir noch weit davon entfernt. Ich hoffe, dass es irgendwann mal so weit sein wird. Aber. Ja, auf NHL-TV seht ihr alle Partien. Ich glaube, das rentiert sich auch für diese Playoffs, sich das zu holen. Und dann geht es eben um 18 Uhr los. Allen das sehr, sehr defensiv stark. Ähm, ich glaube, dass sie die Serie zumachen werden gegen die Florida Panthers. Coyotes, Predators kann ich ganz, ganz schwer einschätzen. Da führen die Arizona Coyotes mit 2 zu 1. Penguins, Canadiens überraschen natürlich die 2-1-Führung für die Canadiens. Bei den Penguins wird momentan... Jack Johnson, der Verteidiger, überall zerrissen, weil er halt bei 5 von 8 Gegentoren auf dem Eis war und die Statistiken einfach nicht gut sind. Also auch die Analytics-Community ähm, sagt, äh, den musst du eigentlich scratchen. Und ja, offensiv war es jetzt im letzten Spiel auch nicht so überragend von den Pittsburgh Penguins. Also die machen dann auch nicht genügend Tore, um die defensiven Schwächen zu übertünchen. Dann haben wir eben die Oilers jetzt in Spiel 4. Mit 1 zu 2 zurück gegen die Chicago Blackhawks. Defensive muss besser werden bei den Oilers, Also insgesamt Defensivspiel der ganzen Mannschaft. Und ja, wenn du jedes Mal drei, vier, fünf Tore schießen musst, um so ein Spiel zu gewinnen, dann, dann wird es halt auch schwierig. Und dann haben wir die Maple Leafs gegen die Blue Jackets. Und halt immer wieder die Frage, was setzt sich da durch? Offensive und Scheibenbesitz, Maple Leafs. Oder halt die Blue Jackets mit ihrer guten Verteidigung und mit dem schnellen Umschaltspiel, was wir jetzt gesehen haben, den Kontern in Spiel 3. Zum Abschluss Canucks gegen Wild. Die Vancouver Canucks haben die Serie gedreht, waren 0 zu 1 zurück, führen jetzt mit 2 und haben die Möglichkeit eben in die erste Playoff-Runde einzuziehen. Also nochmal 6 Partien am Freitagabend. Morgen am Samstag wird es dann ein bisschen weniger. Ähm, da haben wir dann wieder ähm, Round-Robin-Action nochmal und dann ist die Frage, ja, welche Serie geht in ein Spiel 5. Aber es geht wirklich Schlag auf Schlag jetzt in der NHL. So viel von meiner Seite dazu. Jetzt in den nächsten Tagen natürlich dann, wenn die Serien entschieden sind, nochmal auch ein genauerer Blick und dann haben wir unter der Woche, Mitte der Woche immer die ausführliche NHL-Show für euch, wo wir nochmal genau drauf blicken werden, warum ja Mannschaften weitergekommen sind oder ausgeschieden sind. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören. Servus.